0: Bonsoir à tous, nous retrouvons Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, certains de nos auditeurs nous ont fait un petit reproche euh, que, dont nous avons tenu compte parce que c'est important pour nous, euh, à savoir qu'on on, on est euh, assez négative, on présente des choses qui sont très difficiles euh, dans, nos, dans nos sujets de, 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 économiques de la semaine. Alors on a décidé euh, toutes les deux qu'on aurait et des sujets un peu difficiles, un peu déprimants, et des sujets un petit peu plus positifs euh, pour euh, faire un équilibre, on va dire, euh, dans ces nouvelles économies que vous nous nous décryptez et que vous nous expliquez si bien. Alors, on va commencer par le plus compliqué, si vous êtes d'accord Oui, bien sûr. Alors, c'est cette cette étude qui a été menée par la Banque mondiale auprès euh, d'un certain nombre de pays dans le monde sur le coût de la vie euh, dans dans laquelle on euh, s'aperçoit qu'Israël est très mal noté.
1: Oui, absolument. Alors, ça n'a absolument rien de déprimant. Je, je pense que ce que n'est c'est pas, c'est pas ce qu'on peut appeler euh, déprimant. Je pense qu'il faut, effectivement, comme vous le disiez, Emmanuel, euh, ben voilà, on, on a une revue de presse économique qui reflète la réalité du pays, qui est en ce moment très dure. C'est vrai que euh, j'ai tendance à sélectionner des articles qui me, euh, qui me frappent particulièrement l'imagination, et c'est vrai que je cherche souvent à dénoncer. Les, les, les écarts les inégalités donc forcément si on veut dénoncer on ne va pas dire que tout va bien mais pour autant cette étude de la Banque mondiale vient nous mettre le doigt exactement comme on dit en hébreu dans l'œil enfin c'est-à-dire vient pointer quelque chose que tout le monde ressent intimement et ressent avec son caddie et ressent dans sa vie de tous les jours à savoir qu'Israël est un pays très cher et souvent on a des arguments qui nous disent mais non c'est pas vrai par rapport à là-bas par rapport à ici et les gens prennent toujours le problème produits qui connaissent qui est moins cher à l'étranger pour, qui est plus cher à l'étranger pour dire regarde alors c'est sûr que si on se base sur le concombre et sur le hummus, c'est certain que dans ce cas-là, bon ben bah, on va dire qu'Israël n'est pas un pays très cher, mais comme on ne vit pas de concombre et de rumous euh, la Banque mondiale est assez implacable. Alors de quoi s'agit-il Il s'agit d'une étude qui est réalisée euh, de façon périodique par euh, la Banque mondiale, donc qui est un organisme tout à fait euh, officiel euh, auquel participent 176 pays. Mm-hmm. C'est une étude qui, c'est un, une étude qui a commencé dans les années 70, Emmanuel. Hein. Donc ça veut dire que ça vraiment, ah, ça suit sur du long terme. À Ah ah oui, oui, c'est vraiment une étude qui permet de suivre. Donc, c'est des statisticiens et des économistes qui travaillent ensemble. Comment font-ils En fait, ils construisent euh, euh, les, les différents pays, communiquent les prix de milliers de produits et de services, certains étant communs à tous les pays du monde, hein, dans, le, dans le panier moyen, on va dire, de la consommatrice, et d'autres étant des produits euh, locaux, donc voilà, je parle de romous, hein, pour, voilà. c'est pour ça que je disais ça, euh, on va construire à partir de tous ces produits avec tout un système statistique extrêmement compliqué, une normalisation afin de pouvoir obtenir quelque chose de comparable, euh, on va mettre en jeu la richesse du pays, son PIB, la consommation publique, les investissements, etc., Et en fait, on construit un indice euh, qui est fixé par la Banque mondiale à 100, et à partir de cet indice 100, qui est donc une espèce de moyenne mondiale comme ça, les pays peuvent se situer au-dessus ou en dessous. Et donc, ça permet comme ça de voir qui est plus cher, qui est moins cher, etc. Donc, euh, chaque pays a son sang, et on voit euh, qui est qui est en dessous, qui est en dessous. Sinon, c'est pas c'est pas très clair, comme je l'ai dit. Donc, en fait, euh, la dernière étude, justement, c'est assez amusant, on va dire, euh, était parue en 2011. Et 2011, bah, je vous le rappelle, Emmanuel, bah 2011, c'est 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 le mouvement social. Hein C'était fait. la révolte en qu'on en a la révolte d'abord. Détente. Mmh. qu'on a d'abord appelé la révolte du cottage, mmh. qui a commencé comme ça, et qui ensuite on a appelé la révolte des tentes. Donc au début, on parlait des prix à la consommation, et ensuite effectivement ça s'était focalisé sur les prix du logement. Du logement oui. Et voilà exactement, les leaders de ce mouvement ont d'ailleurs fait carrière en politique, et ils sont toujours aujourd'hui effectivement le gouvernement a été obligé d'agir parce que je vous rappelle qu'il a mobilisé des centaines de milliers de personnes et donc les différents gouvernements qui ont tous été dirigés quasiment par par Benjamin Netanyahu depuis, euh, se sont attelés à essayer de, de faire taire un petit peu l'indignation, et on a créé la commission Trachtenberg. Donc euh, Trachtenberg était l'ancien économiste, l'ancien euh, conseiller économique euh, euh, du Premier ministre, et cette commission a amené à des tas de réformes hein, qui ont été assez importantes, mais euh, bizarrement, dans toutes les réformes qui ont été faites, euh, tout ce qui était en rapport avec le coût de la vie a été complètement escamoté. D'accord? Et donc, euh, que voit-on dans euh, l'évolution? Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de l'Israël de 2011 et de l'Israël d'aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que euh, Israël en 2011 était euh, 42% plus cher que la moyenne mondiale, mais il y a 176 pays, Emmanuel. Hein, donc, mmh. évidemment, beaucoup de pays du tiers-monde, beaucoup de pays émergents. Et Israël était à peu près. Au niveau des pays européens, ça veut dire qu'à l'époque, l'Autriche, la la Belgique et la France étaient plus chères qu'Israël de 5%, c'est quasiment rien, hein. -hmm. la Hollande et l'Angleterre de 7%, euh, le Danemark de 20%, c'est des pays très chers, les pays scandinaves on le sait, et la Suède de 26%, donc on veut dire qu'Israël s'il était à 100%, la Suède était à 126%, la France était à 105%, ça c'était il y a 8 ans, donc effectivement euh, on, enfin 9 ans pardon donc effectivement c'était à peu près comparable donc euh, ces réformes euh, les réformes du mouvement social euh, ont été faites euh, et aujourd'hui quel est le résultat Eh bien Israël parmi tous les pays que j'ai cités est le seul pendant dans lequel le prix moyen de la vie a augmenté entre euh, 2011 et 2020 mais le seul pays où ça a augmenté de façon spectaculaire c'est Israël et maintenant qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien le coût de la vie en Autriche et en Belgique qui était donc plus cher qu'Israël est maintenant plus bas de 18%. Attendez, écoutez ah oui. bien, alors qu'on était quasiment à leur niveau. La vie en Hollande et en France, moins chère de 22%. Donc, pour tous les gens qui ont fait la dans les cinq dernières années, ce n'est pas une illusion. Israël est 22% plus cher que la France. Et euh, même la Suède, qui était donc, comme on l'a dit, 26% plus cher, un quart de plus cher, ce qui est énorme par rapport à Israël, est maintenant moins cher qu'Israël. Voilà. Donc ça donne une idée de pourquoi les Israéliens parlent sans cesse de l'Allemagne qui est un pays très peu cher y compris par rapport à la France mmh. et donc effectivement on se rend compte que chez nous euh, là tout a augmenté en permanence on ne parle pas seulement des logements qui donc depuis 2011 ont augmenté de 120% mmh. mais on parle du coût de la vie en général et pourquoi ça c'est des, euh, c'est des raisons que j'essaye de décrypter d'analyser et de dénoncer hein, euh, au maximum dans euh, tout ce que j'écris et bien tout simplement parce que « Israël, c'est pas du tout la question d'être un petit pays, on a déjà dit la population d'Israël est la même que celle du Portugal ou que celle de l'Autriche, ça n'a rien à voir, simplement Israël est un pays monopolistique où il n'y a pas de concurrence » ou des corps régulateurs qui sont très puissants, aussi bien au niveau des ministères que, par exemple, euh, du rabbinat exercent une pression très forte pour empêcher les importations, où il y a des rentes de situation, où la législation est spécifique euh, pour pouvoir protéger les producteurs locaux, aussi bien au niveau, comme on l'avait déjà expliqué, des standards industriels que de la cache-route ou des médicaments. Le résultat en est des producteurs qui s'en mettent plein les poches, une population captive qui, même si elle voulait aller à acheter à l'étranger, ne le pourrait pas, puisque évidemment, on n'est pas comme en France où on peut prendre sa voiture, comme le font les frontaliers, et aller faire ses courses en Belgique ou en Allemagne, mm-hmm. où c'est moins cher. Évidemment, ici, on ne va pas aller faire nos courses en Syrie ou en Égypte, on s'en doute bien, et par conséquent, ou en Jordanie, hein, un peu plus près, et, et donc, on se doute bien qu'on euh, est euh, des pigeons, les, vraiment les pigeons ultimes, comme on l'a déjà expliqué bien des fois, et que les chiffres sont implacables. Comme je dis toujours, les chiffres sont têtus. Il ne faut pas parler de perception. Il ne faut pas se balader avec son caddie et se faire la remarque que telle gaufrette est moins chère que celle qu'on avait achetée en France au supermarché. Le coût de la vie, ce n'est pas l'alimentation. Le coût de la vie, c'est le logement. C'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les frais, euh, c'est les frais de santé, c'est les médicaments, c'est ce que vous payez pour vos enfants, c'est les vêtements, etc. C'est un ensemble, alors évidemment, Euh, En Israël, on va consommer des produits très souvent de moins bonne qualité pour pouvoir compenser cet écart de prix. Comme je l'expliquais par exemple, je donne toujours un exemple qui est très parlant et très facile. Ce sont tous ces bazars qui fleurissent euh, en Israël. hein. -hmm. Les max stocks, les les stocks de de différentes sortes, les magasins de cosmétiques hyper cheap, type Beauty Care et sakara, qui n'existent pas dans les pays, euh, on va dire, développés comme dans les pays européens et à raison. Il n'existe pas tout simplement parce que ce sont des produits qui sont de si mauvaise qualité qui ne passent pas les standards européens, qu'en Israël, il y a une faille dans la législation qui fait qu'on peut les importer. Mmh. De la même façon que les crayons que vous achetez chez Stock ne sont pas aux normes européennes, contiennent souvent du plomb, peuvent éborgner un enfant. Évidemment, ce ne sont pas des produits qu'on pourrait trouver euh, au monoprix et à raison, parce que c'est la seule façon pour l'Israël, il y a un moyen de rattraper entre guillemets, en termes de pouvoir d'achat, ce que dans des pays plus avancés, on achète à un prix correct et avec une bonne qualité. On est obligé de se rabattre sur des produits d'une qualité effroyable qui viennent de Chine ou encore d'autres pays afin de pouvoir acheter au même prix que d'autres achètent des bons produits, ces produits-là. Donc c'est pour ça ce que j'explique le coût de la vie, c'est sur des produits comparables. Donc évidemment en Israël par exemple comme je je l'avais expliqué également euh, le gros importateur euh, vous vous souvenez dont on avait parlé euh, euh, Lehman euh, Lehman Schlesel mm-hmm. euh, ceux qui importent le Nutella etc ils ont ils possèdent la marque Choketa. Donc j'ai une marque de produits. Euh, voilà, si vous regardez, bah Choqueta tout est fabriqué soit en Turquie, soit en Pologne, voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils vous vendent des gâteaux qui sont quand même plus chers qu'en France. Hein. Notez bien, où en France c'est fabriqué dans l'usine lu à côté de chez vous avec cinq ingrédients. Vous vous allez payer un truc turc avec des tonnes d'additifs, euh, le même prix, enfin un petit peu plus cher. Et vous vous direz oh bah c'est à peu près comparable. Non parce que c'est pas du tout la même qualité. Quand on compare, on ne compare pas que le produit, on compare aussi sa qualité, son standard et ses normes. Et et Israël, en créant ce système de normes spécifiques, a isolé le pays de l'environnement international, l'a isolé des standards internationaux et empêche toute comparaison. Et c'est ainsi que l'on vend aux citoyens israéliens une spécificité qui n'en est pas une et qui, en fait, est une forte infériorité. Il faut en être conscient, il faut connaître un petit peu l'environnement de la consommation pour pouvoir comparer. Et cette étude de la Banque mondiale, elle vient et elle nous explique exactement la vérité. On est un pays. très très cher beaucoup plus cher que le reste du monde, et on n'a même pas la qualité qui suit derrière.
0: Deuxième sujet, le sujet qui préoccupe beaucoup de nos amis francophones en, en Israël, euh, il s'agit de l'annulation des billets euh, des vols euh, pour l'étranger, et le remboursement euh, des billets qui ne se fait pas, qui tarde énormément. Euh, qu'en est-il exactement, Yael? Alors, on espère qu'on va voir une sortie à ce tunnel,
1: mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a euh, en Israël des dizaines de milliers, euh, peut-être même des centaines de milliers, je ne sais pas exactement, de voyageurs qui avaient donc acheté des billets. Vous savez que les Israéliens, en temps ordinaire, dont on espère qu'ils reviendront bientôt, adorent voyager. Mmh. Il hein, euh, y a des millions d'Israéliens qui sortent du pays euh, tous les ans, donc aussi pour faire leur shopping, Emmanuel, hein, mmh, on sûr. en est bien conscient. Mmh. Et donc, en fait, deux sociétés aériennes ont concentré euh, une très, très grande quantité de plaintes et ont fait l'objet de... De ce qu'on appelle, vous savez, une plainte collective, quelque chose qui existe en Israël, à l'instar, par exemple, des États-Unis. Donc, deux demandes de plainte collective deux plaintes collectives ont été déposées euh, hier au tribunal de Tel Aviv. La première contre euh, la compagnie Georgian Airways, donc une compagnie géorgienne, et la deuxième contre une compagnie grecque qui s'appelle Bluebird Airways. Donc, ce qui se passe, ben, on les connaît, hein, le problème, c'est que ces compagnies ont annulé les vols au moment euh, du corona et elles n'ont pas du tout remboursé les voyageurs. Alors, euh, le pays avait... Payé Israël, donc, avait euh, la, le, le ministère des Transports, donc, que je me trompe pas de ministère, avait fixé aux compagnies aériennes une date, une date limite, afin de rembourser euh, les voyageurs qui le désiraient, puisque vous savez qu'on peut choisir entre un remboursement en cash mmh. ou un avoir avec une valorisation supérieure sur un billet à venir. Donc, on peut dire que la confiance ne règne pas envers les compagnies euh, géorgiennes et, euh, et grecques parce que tout le monde veut se faire rembourser. Euh, on, on s'est donc rendu compte que personne n'a été remboursé. On avait fixé une date butoir. Au début, elle était au mois d'août. Ensuite, elle a été repoussée au 1er octobre. Donc, on est le 21 octobre. Et effectivement, les voyageurs se sont un petit peu impatientés. Et donc, en Israël, c'est donc l'autorité à la concurrence qui dépose plaintes pour tous ces voyageurs. Une des plaintes est pour une valeur de 24 millions de shekels de billets hein. d'avion. Donc ça, c'est celle de Bluebird. Et l'autre est pour la société euh, Georgian Airways pour 7 millions de shekels. Ça, Ce ne sont que deux compagnies où les voyageurs se sont organisés, probablement parce qu'elles n'ont remboursé personne, contrairement à d'autres compagnies qui ont choisi, j'imagine, de rembourser un petit peu par-ci, et de saupoudrer un petit peu par-là, mmh. euh, pour que justement il y ait quand même des voyageurs euh, satisfaits et un petit peu faire du saupoudrage. Je n'ai pas entendu parler d'autres compagnies qui, euh, dans des volumes aussi importants, n'ont pas remboursé, mais en l'occurrence donc, c'est arrivé au tribunal euh, et on attend de voir ce qu'il va en être, mais on espère en tout cas que ces plaintes vont aboutir. Ce qu'il faut espérer, c'est que les compagnies ne fassent pas faillite c'est avant ça. que euh, les voyageurs ne soient remboursés, c'est parce ça. que ça, ça nous amène vers la deuxième partie. Et la par- deuxième partie, c'est Elal. Parce qu'on a un cas très particulier en Israël, et c'est Elal. Elal euh, est en cours de reprise. Vous savez que euh, Tout à fait, par un jeune la homme. société a été rachetée oui. oh, par un jeune homme qui est l'homme de paille de son propre père. Son père qui un, n'est pas israélien, d'ailleurs. Qui n'est pas israélien, qui est américain, qui est un homme d'affaires richissime du New Jersey. Euh, le, alors le jeune homme s'appelle Eli Rosenberg. Le père, je ne me souviens plus de son prénom, mais c'est aussi Rosenberg, euh, d'ailleurs, qui n'a pas une réputation d'affaires impeccable. Euh, il est euh, aux États-Unis. Il possède euh, un grand nombre de maisons de retraite euh, mmh. qui sont situées pour la plus grande partie dans New Jersey, et il a fait l'objet de plusieurs plaintes fédérales euh, du gouvernement américain pour maltraitance euh, de personnes âgées dans ces maisons de retraite. C'est pas très glorieux euh, pour non-respect de la loi euh, pour euh, des maisons de retraite où, euh, par exemple, il n'y a pas d'eau chaude pour des personnes âgées qui ne sont, je le dis, c'est pas très joli à dire, mais c'est des personnes, des 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 maisons de retraite qui sont généralement aux frais de Medicare et Medicaid, qui sont les deux programmes qui sont aux États-Unis qui couvrent les soins pour les personnes les plus démunies. Donc, on va dire que cet homme d'affaires a fait une fortune colossale, il est milliardaire, mais pas forcément de la façon la plus la plus clean qui soit. Quoi qu'il en soit. Euh, son fils est donc désormais le nouvel actionnaire principal de Elal, mais tout cela a été subordonné, comme vous le savez, à un plan d'aide gouvernementale, mm-hmm. euh, puisque au début, mm-hmm. le ministère des Finances avait prévu de sauver, entre guillemets, Elal en la nationalisant, mais on avait fait un, un, un numéro là-dessus, on en avait parlé, on avait dit tout que l'État n'avait pas du tout envie de reprendre le contrôle, parce que l'État, son métier, ce n'est pas du tout d'administrer les compagnies aériennes. Donc ce jeune homme, est à, enfin, ce, ce, cette famille Rosenberg, on va dire ça comme ça, est arrivé à point nommé, sauf que malgré tout, euh, Elal a du mal à trouver une banque, que, malgré que l'État a augmenté sa garantie du prêt jusqu'à 80%, ben vous voyez, euh, les perspectives sont tellement peu riantes avec le corona que la banque Discount qui devait euh, accorder le prêt ne l'a pas encore fait. Et donc, les voyageurs de Elal n'ont toujours pas été remboursés. Donc, c'est pour vous expliquer. Mm-hmm. Et donc, en fait... Euh, on a proposé à la plus grande partie des voyageurs sur Elal de prendre pareil donc un, un coupon enfin un coupon un avoir euh, qui est valorisé à, à plus enfin on leur donne par exemple pour un billet acheté 1000 shekels on va leur donner un avoir de 1000 250 shekels, on leur rajoute 25% sur le sur le coût. Sauf que vous le savez, ben en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté économique en Israël. Et donc tout le monde ne veut pas attendre un moment hypothétique de reprise des vols, surtout pour une société dont, comme on le dit, on sait très bien les caprices des hommes d'affaires étrangers qui viennent investir dans les sociétés israéliennes. Et demain matin, cet actionnaire peut très bien décider de se retirer ou de trouver que finalement, ça l'intéresse plus tellement cet investissement. Et donc les gens ont du bon sens et ils ont réclamé à être remboursés. Mais euh, le, le, patron de, le patron de Elal, qui s'appelle Gonen Otsishkin, a hier fait euh, toute une déclaration. Il y a une nouvelle commission euh, qui a été créée sur la consommation à la Knesset, donc il a été convoqué et puis bah, il a expliqué que Elal ne pouvait pas rembourser, qu'il rembourse les voyageurs se sont plaints que Elal rembourse en quatre fois. Ils font des tâches lommies, Emmanuel, euh, ouais. un petit peu comme <rire> au supermarché. Euh, bon, ça paraît un peu bizarre. Mm-hmm. Et donc, il a expliqué, il a dit, bah écoutez, on est en redressement. Et euh, quand on est en mode de redressement, bah, les, euh, les clients sont les créanciers de dernier rang. C'est ça. Ils sont après les salariés, après les fournisseurs, etc. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah il espère, ils ont demandé eux aussi à rallonger le fameux deadline du 1er octobre. Ils espèrent qu'on va leur accorder. Voilà, donc euh, les voyageurs donc vont une y faire confiance à, à Elal. Mmh. Pour l'instant, il n'y a pas encore de plainte qui a été déposée. Donc euh,
0: oui, c'est une affaire à suivre. Absolument. Alors, on va terminer sur une nouvelle un peu positive. C'est, c'est, ça concerne la Poste. Alors, on se demande toujours qui aujourd'hui utilise encore euh, la Poste. Mais oui, la Poste est un organisme utile. Il y a une réforme de la Poste qui va peut-être améliorer ce service.
1: Absolument. Alors, écoutez, on a un nouveau ministre de la Communication, qui est extrêmement énergique vous le savez, euh, il s'agit de Yoaz Handel, Yoaz Andel, euh, est arrivé en poste, on ne sait pas combien de temps il va rester mais en tout cas il s'est attelé à toute une série de réformes dont celle de l'internet hein, avec beaucoup d'énergie, il a passé en très très peu de temps un deal avec la société Bezeq, alors que toute cette histoire était enlisée depuis des mois et il a, il, a, il a remis en route le déploiement de la fibre optique, il s'est engagé à ce que euh, tous les foyers israéliens soient câblés par la fibre, enfin euh, relié mmh. à la fibre euh, dans les années qui viennent, la 5G a été lancée donc on ne peut pas dire, Yoaz Handel est un bon ministre qui travaille très dur et donc il y a effectivement, bah vous savez ça fait déjà deux ans qu'on en parle, la poste israélienne était dans un marasme terrible, mmh. euh, dû à une mo- essentiellement à une mauvaise gestion, hein. il s'agit encore d'une société gouvernementale, société nationale, c'est bien pire que la poste française parce que là pour le coup euh, on sait que la poste israélienne en fait elle est classée numéro 1 euh, dans les euh, dans les entreprises qui ne sont pas aimées en Israël mmh. elle est classée dans le très très haut placée euh, par le contrôleur de l'État dans les plaintes justifiées ça veut dire les gens ne sont pas contents et ils ont raison et donc, Joas Handel a, euh, a, a, est arrivé après, donc juste après une commission qui avait été nommée euh, l'année dernière, qui s'appelle la commission Rosen, donc dirigée par un, une personne qui s'appelle Daniel Rosen et qui a euh, publié des recommandations. Et Joas Handel a décidé d'accepter toutes ces recommandations. Ça veut dire qu'il va y avoir une forte réforme de la Poste. Alors, je vais dire d'abord déjà. Euh, eh bien les, les les bons points pour pour les usagers que nous sommes tous, évidemment. Alors livraison d'un courrier ordinaire en Israël ramené à cinq jours ouvrables au lieu de 7 aujourd'hui, mmh. je ne rappellerai pas qu'en France, un courrier arrive le lendemain. Mmh. Le temps de livraison d'un colis de l'étranger devra être garanti à 12 jours ouvrables. Aujourd'hui, il est fixé à 5, mais tout le monde sait que ce n'est pas respecté. Donc, 12, pourquoi Parce qu'on estime qu'il y a des nombreuses vérifications à faire, comme vous le savez, par la douane et aussi pour des raisons de sécurité. Mmh. Euh, donc, ça, euh, ça va être raccourci. On ne devra pas attendre plus de six minutes euh, quand on téléphonera au centre, enfin au, au au service téléphonique de la poste. On doit faire raccourcir les queues dans les bureaux de poste. Il va y avoir aussi, euh, parce que Yoaz Zendel est un des tenants euh, de l'économie. Euh, ultra-libérales, comme il y en a beaucoup en Israël, des réformes qui vont dans le sens euh, de la privatisation. Donc, on a déjà privatisé en Israël une partie de la distribution du courrier. Hein. Il y a trois sociétés qui distribuent le courrier en Israël. C'est pour ça que quand on vous distribue le courrier chez vous, Emmanuel, ce n'est pas toujours un postier. Euh, c'est, des, c'est des sociétés privées, pour les colis également. Euh, par contre, il y aura un petit peu des mesures qui ressemblent à ce qui va se passer en ce qui s'est passé en France dans les dernières années. Euh, le rayon auquel devra se trouver un bureau de poste par rapport à votre domicile a beaucoup été élargi au lieu que dans une ville ça soit à un kilomètre et demi de votre maison maximum ça sera jusqu'à trois kilomètres dans les petits Yishuvim ça sera six kilomètres euh, dans les tout petits Yishuvim de moins de 3000 habitants il n'y aura plus de bureau de poste on va les fermer on fera fonctionner un service itinérant exactement comme en France vous savez le camion de la poste camion, qui ouais. passe mm-hmm. voilà exactement mais qui passera que deux fois par semaine il euh, y aura des fermetures évidemment euh, du bureau de poste mais c'est une purge une purge euh, qui a été imposée à cette société, c'est pas elle coûte cher mais c'est pas tellement qu'elle a un gros budget, c'est, c'est vraiment un problème d'inefficacité. Donc là, tout ce qu'on espère c'est que l'énergie de Joas Handel va venir s'appliquer de la même façon à la poste euh, qu'elle s'est appliquée à l'Internet et qu'on verra cette réforme parce que Effectivement, euh, la situation s'est dégradée dans les dernières années d'une façon, mais c'est vraiment effroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Emmanuel, récemment, d'aller chercher un colis à la poste. C'est « il faut attendre des heures euh, ». Souvent, le colis n'est pas là ou on vous dit qu'il est là, mais en fait, euh, il n'est pas, pas là, il n'a pas été livré. Euh, les courriers, donc, on voit, nous, sur les groupes Facebook, euh, euh, en particulier de, de femmes, bon, puisqu'on a des familles et qu'on s'occupe des enfants, euh, des colis perdus, des colis égarés, euh, des gens à qui on demande d'aller chercher leur colis alors qu'ils habitent à, à Tel Aviv, leur dit tout d'un coup d'aller chercher un, un colis à Hanana ou à Haïfa. Personne ne sait pourquoi et c'est comme ça. Donc je crois que Yoaz Handel a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Espérons que en ce qui concerne toutes les mesures qui sont un petit peu, euh, qui vont vers euh, l'ultra-privatisation euh, et l'ultra-efficacité, on n'ira pas, pas trop loin, qu'on ira quand même euh, un service qui sera universel et qui sera destiné euh, à tous les citoyens. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est une bonne réforme qui devait avoir lieu euh, et voilà, on ne pourra pas m'accuser d'avoir dit que des choses négatives aujourd'hui, Emmanuel.
0: <rire> Absolument. Je tenais à ce qu'on termine sur une note positive. Vous, vous y êtes arrivé. Merci beaucoup, euh, Yaelifra. On se retrouve euh, la semaine prochaine, toujours avec beaucoup de plaisir. Shabbat, shalom.
1: Merci, Emmanuel.